0: The pick is in! Olá, amigos! Está mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira estou aqui hoje com o David Shudin.
1: Salve, salve, meus amigos! Agora ressaca após Super Bowl batendo forte, mas os preparativos para o draft a mil, a mil, a mil, a milhão, nosso guia a mil, Felipe, certo? Estamos entrando na reta final dele e está tudo ficando muito legal, é isso que eu tenho a dizer.
0: Exatamente, já estamos, já passamos aí dos 75%, chegamos, chegamos próximo né, dos 75% do dia. Então, do, logo logo é, a gente abre a pré-venda. A pré-venda deve ser iniciada na, na semana que vem, provavelmente. Na sexta-feira,
1: e, imaginamos, né?
0: Na sexta ou na outra segunda, algo por aí. E, como vocês já estão acostumados, pré-venda, um certo descontinho. E posso já, já dar a, a boa notícia para o nosso, nosso público? dele,
1: Você Pode, pode, honra. pode, claro. Você que é o host desse podcast maravilhoso, fique à vontade.
0: O guia esta temporada ficará mais barato, meus amigos. Então, na temporada passada que nós tínhamos o guia entre... R$34,39 é, 34 e 39, né? 34 Exatamente. Durante a pré-venda é 39 e depois na venda normal, este ano nós abaixaremos R$ de, de cada valor. Então, você quer comprar na pré-venda, 29,90, depois 34,90. Olha aí, meus amigos, aproveitem que ficou mais barato, um um, um conteúdo com maior qualidade. Não tem como ficar
1: melhor que isso, né? Exatamente. Uma Kaiser a mais pra você tomar aí, né? Então, com essa diferença, dá pra tomar mais uma gelada, dá pra, sei lá, comprar uma coxinha, alguma coisa assim. Curtiu o guia com uma graninha a mais no bolso. Mas compra na pré-venda, cara. Na pré-venda tá, tá valendo a pena, entendeu? A hora que sair, já compra, que você já garante e já vai receber no, no dia do lançamento e tal. Então tá valendo bastante a pena.
0: Exatamente. Mas, Felipe... Então, diga, diga.
1: Nós vamos agora às perguntas ou nós vamos ao aquele quadro que estreou na terça-feira no podcast para assinantes? Preciso saber para preparar minha vinheta.
0: Vamos, vamos para as perguntas primeiro, depois vamos para o, o novo quadro. Quem é assinante já sabe qual é o nesse novo quadro. Inclusive, os assinantes já receberam um conteúdo extra deste novo quadro porque terça-feira estava mais recheado, eu diria assim. Exatamente. Tem aqui. Mas vamos para as perguntas primeiro, os comentários.
1: Então vamos lá. Primeiro foi o Antônio Alan. Ótimo podcast. Mestres, o quanto Jeffrey Simmons pode cair no draft por conta daquele caso de agressão e de não participar do combine? Quantos wide receivers como prospectos de primeira rodada? Vai lá, Felipe, você acha que ele pode cair quanto e, e quanto pesa ele não participar do combine?
0: Olha, acho que ele não participar do combine não pesa nada para ele. Agora, o fato do, desse problema fora de campo dele, acho que vai pesar um pouco, sim. Ele é talento top 5 da classe. Imagino que, na pior das hipóteses, ele saia lá no top 15. É... Mas é, é provável que ele caia, até porque terão times que já arriscarão da board, né Então, sim... Se ele não caísse, ele seria escolhido o quê? Na escolha 4, na escolha 5, alguma coisa por aí. Ou
1: 6 no máximo, estourando,
0: né? Exato. E não é isso que que eu imagino ver ver ele saindo não. Imagino ele é mais próximo do. Entre o top 10 e o top 15 ali, do que entre o top 5 e o. entre o top 1 e o top 5, o top 5 ao 10. Top 5 ao 10 eu acho ainda. É? há a possibilidade, mas eu esperaria ele sair mais entre o 10 e o 15.
1: Só para quem não sabe qual é o caso de agressão, em 2015, enquanto participava do recrutamento para ir para a Universidade de Mississippi, antes de, de entrar na universidade, é, houve uma discussão irmã dele com alguém, alguma outra mulher, e elas começaram a briga, e ele acabou intervindo e acabou agredindo a outra mulher é, segundo ele para defender a irmã, mas tem vídeo e tal, ele realmente acabou agredindo as fontes falam que ele é uma ótima pessoa fora esse erro bizarro dele, mas com certeza os times é, vão, vão pensar nisso, vão ter, vão ter que olhar isso, né a gente sabe que tem times que não vão, não vão querer ele, que ele tá arriscado da Burt. E a outra pergunta é quantos wide receivers vocês como prospecto de primeira rodada cara, vamos lá, um Aí só no guia. Podemos só no guia, um... mas. Por
0: cima aí. Por cima. É... Vai ter o DK, Matt Caff,
1: Ryan Ridley, o... Riley Ridley, Kelvin Harmon. E... e deu. Phil e depois Ferri, aí. É, pode estar tá por ser. ali também. Por ali. Marquise Brown pode estar ali.
0: Alguns desses não estejam na primeira rodada, alguns estejam na segunda.
1: É. Mas estão aí,
0: próximos, para vocês saberem, só são
1: no guia mesmo. Pedro Nepomuceno, vocês acham que os Bengals podem subir pelo has, pelos pelo Haskins, desculpem? Cara, acho que poder pode, mas eu acho que não é uma coisa que vai acontecer. Eu acho que, querendo ou não, o Ed Dalton é um QB que deixa um certo conforto. Por quê? Porque ele não é terrível, ele não é bom, mas ele não é terrível. Então, assim, gastar draft capital num time que tem tantos buracos para subir para pegar um quarterback, eu acho que não é muito o que os Bengals pretendem agora. Tá. Então eu acho que podem subir Mas não acho que vai acontecer Você pensa diferente?
0: É, eu acho que a chance deles subirem para pegar o Redskins É menos de 15% é.
1: Então é aquela coisa Existe a chance, mas eu acho um pouco provável Gabriel Rodrigues Excelente podcast O Kyle Shermer, que de Vanderbilt E filho do técnico Pat Shermer dos Giants, estará no próximo draft E tem gente ventilando que o Redskins E até mesmo o Giants podem draftar ele qual a opinião de vocês sobre isso, Tim Davis? Eu tenho uma opinião simples sobre o Kyle Shermer. eu acho ele ruim, tá? Bem ruim, pra falar a verdade. Então, eu acho que qualquer time que fizesse isso antes lá dos late rounds, faria bobagem.
0: É, eu acho que pensar em o draft do ano que vem, pra um prospecto que, para mim, não tem condição de ser primeira rodada, eu acho que é ventilar muito, assim. Então, não, não acho que ele vai ser prospecto forte, não. Vai ficar mais pelo pelo sobrenome, vai carregar um pouco, mas se fosse um fulano qualquer, dificilmente estariam falando tanto assim dele.
1: Ventilando o nome, né? Ele é, é. bem ruim, tá, pra falar a verdade. O Davi, ah, tá aí, só pra finalizar, o Gabriel mandou aqui um Tim Davis. É... Davi, excelente podcast. O que vocês acham de Julian Love e Dremonte Jones na segunda rodada para o Broncos? Seria um bom encaixe? Quais prospectos? Depois eu faço a próxima. Deixa eu respond- Posso responder essa, já que seria para o Broncos? Cara, eu acho que tanto um quanto, quanto o outro seriam bons encaixes. Denver precisa, Denver precisa de cornerbacks e precisa de, de interior de linemen, tá? Imagino que na escolha de Denver, que é a escolha 32, 42, se não me engano, da segunda rodada, acho que a gente vai ter prospectos melhores, principalmente na posição de interior de lineman, tá, Que Drummond e Jones, que é um bom jogador, mas eu acho que vai ter prospectos melhores, que o Julian Love eu não sei porque a classe de cornerbacks é um pouco mais rasa, então talvez o Julian Love seja um dos melhores que sobrou até ali, tá. Então, mas seriam dois bons encaixes no sistema do Bronco, sim. Acho que seriam dois bons nomes. E agora ele faz outra pergunta. Em quais prospectos a opinião de vocês é mais diferente? Exemplo, um prospecto que o Felipe tem mais alto que o Davis e vice-versa.
0: Acho que o principal prospecto que nós estamos bem diferentes é o Chase Vinovich, de Michigan. O Davis não gosta quase nada dele. E apesar de eu não ter ele tão alto, eu tenho ele bem mais alto que, que o Davis. E alguns outros prospectos né, que há uma divergência, sim, mas divergência grande mesmo. Acho que o maior é o mesmo Você lembra de mais alguém, Davis?
1: Não, não, eu me lembro Josh Allen um pouquinho, mas nada, uhum. nada absurdo. Então são, é esse mesmo que, que as nossas opiniões são a, as mais divergentes. O Andrew Stewart, torcedor do, dos Panthers, né? Exatamente,
0: assinante do...
1: Do On The Clock. É, o Andrew, lá do Rio Grande do Sul. É, Jonah Williams, no ano passado, seria o T número 1 um, ou o Mike McGlinche era melhor? John Williams, pra mim, seria o T número 1. Um. Pra mim também seria o T número 1. Um. Eu não tô entendendo, cara, porque é muito diferente do que o tape mostra pra mim. Esse burburinho que o Jonah Williams não é jogador de primeira rodada. E e esse realmente, eu bato e cravo que ele é um offensive tackle de primeira rodada de top 10, tá, cravo, cravo, porque tecnicamente ele é muito refinado e ele tem ferramentas para ser um offensive tackle, sabe o que me lembra, me lembra, sabe o que vai acontecer com o John Williams, vai acabar acontecendo o que iria acontecer com a Zaya Wim, todo mundo, inclusive nós, botamos ele como guarde, e eu acho que isso é um erro nosso do ano passado, como guarde, o Bill Belichick botou ele na pré-temporada como left tackle, e afirmou que iria usar ele como left tackle, e ele era bem menor que o John Williams, tá, bem menor que o John Williams, e eu acho que ele era menos refinado tecnicamente que o John Williams, então começou uma onda na NFL nos últimos anos, de querer mover jogador para a posição que ele nunca jogou, e tal, por qualquer coisa, então eu cravo pra mim o John Williams é um é um Offensive Tackle top 10 e é melhor que o Mike McGlinch. É,
0: e ele era. tinha muito desse, desse assunto dele como guard, assim como tem o do, 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 do Williams também, por causa do, do tamanho do braço, da envergadura. E daí tem aquele limite de 34 polegadas, né? Pro, pro tamanho do braço se você tem menos de 34 polegadas de envergadura você não pode ser tackle se você vira guarda só que assim tem tantos tecles que que foram bem sucedidos tendo menos de 34 polegadas o joe thomas menos de 34 jason peters menos que o taylor liuan também tem menos é... E assim, a lista é bem grande Inclusive Então eu não sei por que, que Continua insistindo no... Ah, se ele tem Envergadura menos disso, virou aguarde Sendo que o principal É como ele usa essa envergadura O cara pode ter Envergadura de 35 polegadas E usar de uma forma Pior do que o cara que tem de 33 Entendeu?
1: Ah, e assim, o engraçado é que, assim, os times não estão se importando com isso, né? É só usar, olhar os exemplos que você citou, certo? Mas os scouts de, de fora dos times, que os analistas, continuam se importando. Então, assim, os exemplos estão lá que os times não estão preocupados com isso. Então, é, é burrice continuar é, insistindo nisso. Ah, Chegou nos 34, menos de 34, tem que automaticamente mover. Não, os times não estão movendo automaticamente esses jogadores pra dentro. Pode ter jogadores que vão ser movidos por não ter uma qualidade técnica tão refinada. E aí, o trabalho, a falta de ferramenta física vai fazer diferença, mas tem esses que vão permanecer. Então, é é, é tipo uma coisa assim que eu não consigo entender. Então, eu, eu realmente fico até um pouco irritado com isso, cara.
0: É, realmente me irrita bastante. Até o Jim Neg, que é o diretor do Senior Bowl, ele veio falar isso, né? Menos 34 e. Ele era scout da NFL. Então, você vê que até alguns scouts de área mesmo, os caras continuam esse negócio na cabeça e é bem irritante. Pra mim, ele é Teco com, com toda certeza e dos bons ainda. Então vamos para os abraços. Um salve para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo Thalhofer, Gabriel José da Silva Gonçalves, Thiago Arçandes, Vitor Bastos, Bruno Lé, Lucas Emanuel Magonic Kleimer, Matheus Sapore, Jorge Miguel Cabral, Anthony Curti, José Scor- Scorcio, Júlia Bierini Pedro Henrique de Paulo Cavalcante, Tiago da Silva, Cristiano Ludwig, Andrew Stewart, Marrama Bruno Julião, Marcos Paulo Candeloro, Rafael Coelho, Leonardo Ferreira Carneiro, Pedro Tisato, Gabriel Loyola, Célio Gênes da Júnior. Lucas Grogni, Pedro Migão, Matheus Cadorini, Thiago Zimmermann, Rafael Martins, Rafael Marta, Felipe Dias Gomes Moreira, Guilherme Gomes e Vinícius Terence. Obrigado a todos vocês. Vocês ajudam o The Clock imensamente. Davis, chegou o hum. um momento que você adora, você já criou até uma... Uma, uma vinheta! Então... Solta a vinheta e depois a gente explica o que é.
1: Ok, ok. Está no ar o rumores do Draft. Aqui nós aumentamos, mas não inventamos.
0: <risos> Como bem explicado pelo nome desse quadro maravilhoso, um nome autoexplicativo, explicativo nós falaremos sobre alguns rumores que estão surgindo aí de prospectos, de times quem que fulano gosta mais, enfim, é, na terça-feira já tivemos alguns rumores bastante interessantes aí, mas daí ficou exclusivo para assinantes, e nessa sexta, nesta sexta-feira nós temos o meu primeiro rumor, Davis.
1: Qual é o primeiro? Diga-me.
0: Poucos times considerarão Kyler Murray. Isso não significa que ele não pode ser uma escolha top 15.
1: É, Kyer mas... Murray, que inclusive essas hoje parece que aceitou o convite para o combine, certo?
0: É, o, o convite já estava feito, né? Diz que vai participar, isso não quer dizer nada. Ele pode participar do combine e ainda escolher beisebol depois. Inclusive, Davis. Ele foi numa, numa entrevista, foi de quem a entrevista?
1: Lá no Dan Patrick Show. Dan Patrick, exato.
0: E talvez foi a, a entrevista mais vergonha ali que eu já vi de um prospecto
1: da NFL e de um ganhador de Heisman, né, cara? Um cara que deveria estar tá pronto, que deveria estar tá ali pronto para responder. Então não vai, cara. Se é para ir daquele jeito que o cara perguntou pra ele se ele ia pro Combine e ele não sabia o que responder. Eu não sei, O cara sei, pergunta... sei. É, Você vai jogar ou futebol americano? Não sei. Você vai ter Pro Day? Não sei, entendeu? Mas, tipo assim, não sei depois de um silêncio... De uns 10 segundos, crowd, cara. Né? Tava
0: uma vontade, assim, de voar no pescoço do cara e falar responde alguma coisa, filha da mãe. O
1: cara mexendo no cabelo enquanto falava com Aí o... Aí o pai dele, que é o... o... É... Falar. Então assim, cara, horrível, né? Horrível isso
0: daí. Bem esquisito assim e é um prospecto que a gente gosta no sentido de quarterback, tal, apesar de não ter ele lá em cima como muitos têm. É um prospecto que a gente gosta.
1: Sim, gente... é um prospecto que a gente vê qualidade.
0: E as pessoas podem achar que a gente tem um hate pelo pelo Kyler Murray por isso que está falando isso. Mas não é, né, cara? Não vamos torcer contra o cara, nem nada do tipo. É que realmente foi bem bem vergonhoso a entrevista dele. Então é é preocupante, cara. Eu, sinceramente, vendo o quarterback ali da franquia tendo uma entrevista ruim como foi, eu não sei como que ele vai reagir em entrevistas depois de derrotas e como vai reagir com o time, o time vai é uma coisa perigosa, assim, né?
1: Mostrou uma certa imaturidade que, para um prospecto de quarterback, é perigoso, né? Uhum. Uma posição que exige tanto, tanto controle mental, tanta maturidade mesmo, uhum. para saber lidar com situações adversas. E ali ele foi colocado numa situação adversa das perguntas que talvez ele não tivesse pronta, mas é uma situação mínima perto do que ele vai enfrentar em campo. Exato. Ou assim, que ele vai em...
0: Porque, assim, ele foi convidado para uma entrevista. Quais as perguntas que você imagina que as pessoas farão para você. Você vai jogar NFL ou vai jogar MLB? Você já decidiu o que isso vai fazer na sua vida? É o mínimo. E o cara não se preparou para isso. É isso que é o mais preocupante. Se fosse uma pergunta, é, algo que realmente pegou ali de surpresa e tal, aí tudo bem. Né? Você ainda consegue relevar, mas foi uma pergunta muito, muito simples. Óbvio que aconteceria, né? Óbvio. E o silêncio constrangedor ali realmente foi meio preocupante. Mas enfim, ainda não sabemos se ele irá para a NFL. E acho que esse esse, esse fator de não saber acaba prejudicando ele cada vez mais.
1: Eu acho assim que o que pesa para esses times escarem o Murray são três fatores. Primeiro, essas entrevistas ruins, essa esse falta de preparo, segundo, e talvez o maior deles, essa indecisão, vou para Major League Baseball, vou para a NFL, ou seja, a falta de foco, a falta de decisão, terceiro, tamanho, são os três fatores que pesam contra o Kyle Murray, e assim, cada time pode excluir por um desses motivos, não precisa ter os três, tá? Tem times que vão riscar da Bird por, simplesmente pelo tamanho, tem time que vai riscar da Bird pela questão do beisebol. Tem time que vai arriscar da Bird por questão de, de não achar que ele está pronto, preparado para ser um franchise quarterback. Tá. Então eu entendo que esse rumor aí tem, pode ter um fundo de verdade muito grande, e eu não vejo muitos times interessados em Caio Murray, principalmente, especialmente em primeira rodada. Eu acho que vão ser poucos. É. Eu
0: acho que terão. Eu acho que os Dolphins é um time que, que arriscarão. Então, de repente, ele estando lá, saindo na 13. As pessoas vão falar, pô, saia na 13, normal Mas, se de repente os Dolphins estivessem na 18, ele sairia na 18 de... Enfim, é... Vamos ver, que o Karen Murray ainda tem uma novela grande aí pra gente descobrir o que vai acontecer Rumor número 2, Davis Daniel Jeremiah acredita... Esse rumor é um rumor meio bosta, mas... Vamos ser honestos aqui. Acredito que há uma chance de Marquise Brown ser o primeiro wide receiver draftado. Dois pontos. Hum. Ele falar que acredita que há uma chance, pô, uma chance. Então eu também tenho a chance de, Sim. de ganhar na Mega Sena, sabe? É. Então, eu não sei se ele está jogando só para subir o estoque do o Marquise Brown, ou se realmente é, algum time gosta bastante do Marquise Brown a ponto de escolher ele, sei lá, dentro do top 10, do top 15, que é, seria mais ou menos para aí que sair o primeiro.
1: Cara, eu acho que o Marquise Brown é um jogador que acabou ganhando stock, como eu falo, são os wide receivers que lucram com esse trabalho de Percy Harvin um pouco mais atrás, e aí dos Tarek Hills da vida, e desses é, jogadores mais dinâmicos aí que podem alinhar no backfield, que recebem passes, que recebem esse passe curto e avançam, essas, é, é, essas jogadas de sweep e tal. Eu não vejo por que um time draftar o Marquis Brown top 10, tá? E eu vejo aí alguns, pelo menos aí, sei lá, dois três quem sabe quatro recebedores mais interessantes que o Marquise Brown nesse draft. Isso quer dizer que eu não gosto do Marquise Brown? Não. Bem longe disso. Gosto e gosto bastante. Mas eu acho que dizer que ele pode ser o primeiro wide receiver a ser draftado e isso me coloca, imagino, ele dentro do top 12, no máximo, acho um exagero. Acho que Daniel Germaia tá jogando bait ao vento. É,
0: ele acredita que ele vai ser draftado no Bills, na 9, no né? top 10. Né? E os Bills escolherem Marquis Brown acho que até faz um pouco de sentido aproveitar a, o braço do Josh Allen né e o Marquise Brown esticando o campo até acho que faz um pouco de sentido mas primeiro wide não sei se, se isso vai
1: acontecer veremos eu acho acho burrada se algum time tiver por exemplo DK Metcalf no na Bird e pegar o, o Marquis Brown
0: mano uhum. É isso de rumores, Davis. Teremos. Tem, tem um outro aqui falando, Day Anderson, né, running back que a gente ama. E novamente Daniel Jeremiah, acredito que irá, se eles tiveram... a ficha médica limpa. É,
1: tá. Se tiver com a ficha médica limpa, eu não gosto muito dessa história não, cara. Eu quero ver o combine do cara. Se ele for bem no combine, acho que raramente alguma coisa vai derrubar ele, porque a não ser que ele estiver podre, completamente podre. Mas eu acho que assim, ele teve várias lesões? Teve. A preocupação é mais a durabilidade dele do que a recuperação dessas lesões, entendeu? Ele não teve duas lesões seguidas no mesmo lugar, esse tipo de coisa, entendeu? Então, quão, quão durável ele pode ser é mais preocupante do que quão saudável ele está hoje. Eu acho que essa é a maior preocupação. É, exatamente.
0: Então, por hoje, os rumores são esses. Voltamos na terça-feira com mais rumores!
1: Ok, ok! Fique, <risos> fique por aqui!
0: Vamos para o, os prospectos de hoje. Dois, quatro, são quatro prospectos, dois meus dois deles, que nós sentimos que não falamos tanto Desses caras no processo por enquanto Então vamos começar a falar mais de alguns assim Que ainda tá no ar Você começa ou eu começo, Davis?
1: É, peraí, vou jogar a moeda pra cima aqui <risos> Caiu Panthers, você começa
0: Que efeito sonoro maravilhoso
1: Maravilhoso, né, cara?
0: Então vamos lá, vamos começar com o Josh Jacobs De Alabama 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 é running back, né? para quem não conhece ainda, e começa a haver um forte humor dele ser o primeiro running back a ser escolhido, e talvez até seja provável que isso aconteça mesmo, até pela sua, pela sua habilidade de, de ganhar jardas após o contato, e a sua visão, que eu acho que são realmente... É, muito boas, talvez as melhores da, da classe Só que eu tenho problemas com Josh Jacobs Davis.
1: Quais são os seus problemas com ele? Vamos ver se é o mesmo que os meus
0: Eu não sei Se Josh Jacobs Será um prospecto Que você Que ele vai produzir pra você No mesmo nível Nos três downs Eu acho que o jogo aéreo dele deixa a desejar em alguns em alguns sentidos. Nem acho que as mãos dele é, são ruins, nem nada assim. Mas ele não consegue rastrear a bola de um jeito... A, a, a bola estando no ar, obviamente. De um jeito que me tranquiliza para eu escolhê-lo na primeira rodada. E eu acho que running back, hoje em dia, se você vai escolher na primeira rodada você tem que ter isso muito claro que o jogo aéreo ele vai contribuir como se fosse um mais receiver basicamente então essa falta dele de é, produzir num, numa Forta Wheel, numa Texas é, me preocupa um pouco então hoje eu não teria é, ele selecionado na primeira rodada por causa disso junta a isso também que ele teve problemas de fumbles na sua na sua carreira, né? E, e por mais que foram apenas três fumbles na na carreira, ele não tem um número de carregadas muito alto. Então ele ele divide muito, né? Com o com o Damien também. E isso acaba se você tirar a média quantidade de fumbles dele por por carregadas Não é baixa não. Então assim. São duas coisas que me preocupam um pouco. Acho que a proteção do passe dele. Ele até tem a vontade disso. Tanto é que no jogo terrestre. Ele. Quando é. No jogo terrestre ele precisa bloquear para outros. Corredores. Ou até mesmo em screen. Alguma coisa assim. Ele bloqueia bem. Só que dentro do pocket. Não me agrada.
1: Então, cara, eu só quero fazer uma colocação, eu concordo com tudo que você falou, que assim, às vezes vão dizer, ah, ele não foi tão utilizado no sistema recebendo passes. A verdade é que assim, o Nadir Harris e o Damian Harris, que que eram os dois jogadores que dividiam o backfield com ele na última temporada, tem números bem superiores recebendo passes, não são lá, aqueles caras que você vai dizer nossa, sensacionais recebedores, mas tem números bem melhores, então pra mim, denota uma clara dificuldade dele no jogo aéreo mesmo, e aí Nick Saban não tá preocupado em melhorar ele pra pra NFL, tá preocupado em ganhar e tirava ele de campo nessas situações e colocava os outros dois, Então, então pra mim, claro o problema dele, eu concordo com você, eu acho difícil hoje na NFL você draftar um running back alto que não, não tem a capacidade de te ajudar no jogo aéreo. Então, eu fico bem preocupado. Posso falar do meu primeiro prospecto? Diga, diga. O que
0: você tem aí?
1: Então, cara, eu tenho um nome aqui que, para mim, é muito, muito, muito subestimado. Eu entendo por que ele é tão subestimado. tá? É, jogou num um time que teve um quarterback freshman nesse ano, que teve muitos problemas, o time perdeu bastante que é o Stanley Morgan Jr., wide receiver de Nebraska. Tá? Um wide receiver de 1,83, praticamente, 87 kg. Um jogador é, com uma aceleração boa, é, uma boa velocidade, uma habilidade atlética boa em todos os sentidos, boa impulsão, é, tudo. Mas duas coisas que me agradam muito. Primeiro, muito inteligente, muito inteligente mesmo, Fazendo ajustes nas rotas. Na profundidade das rotas. Achando espaços no meio do campo. Conseguindo o release certo. Então, um jogador muito bom. Muito inteligente. Sempre sabendo a situa- o que a situação do jogo pede. Uma coisa que me incomoda demais em wide receivers é. Terceira para sete, ele vai fazer uma rota comeback. Tá? E aí o cara para em cinco jardas. Eu fico muito, muito, muito puto com esse tipo de coisa ou é terceira descida e ele vai fazer uma rota cross e ele faz ela muito curta, uma shallow ou alguma coisa assim, entendeu cara, terceira descida é a jogada que ou você converte e o teu time vai pro punch entendeu, você tem que ter essa noção outra coisa é a questão do relógio no final dos tempos, tem muito wide receiver que é desculpa a expressão, é burro Pega a bola, na lateral quer cortar para dentro, quer cortar o mundo, gasta 10 segundos e tal, e o seu time torra relógio. Stanley Morgan Jr. é um cara que sempre sabe em cada jogado o que precisa. Outro ponto dele é o equilíbrio e o controle do corpo dele, que é muito bom, ele sempre sabe onde ele está em campo, na lateral do campo, para arrastar o pé. Vi ele constantemente colocando dois pés dentro do campo, que é uma coisa que o wide receiver na NCAA não precisa uma só resolve e a outra coisa que me agrada muito nele é as rotas, o road running dele que é bem desenvolvido tá, além do que eu falei de toda a profundidade de todas as rotas ele usa muito movimento nas quebras que é aquele jab step, sabe aquele pé aquele pé que vai para um lado e volta para o outro muito rápido tá a flexão do quadril dele é boa ele não tem muitos passos falsos, isso é importante. O que é um passo falso, para quem não entende? É quando você dá um passo a mais para fazer a quebra. Tá? Por exemplo, você vai fazer uma quebra para a esquerda, você vai dar um passo para a direita para tentar vender essa rota, ou você vai mesmo cortar rápido e você dá um passo a mais para fazer esse corte. São os famosos passos falsos tomar tempo e dar tempo de leitura para o defensor. Ele corre bons double moves, cara, é, boas rotas com double moves, que é uma coisa que nos jogadores vindo da universidade a gente não vê tanto, certo? É, fazendo corner post, post corner o tempo todo. Correu uma árvore grande de rotas. E assim, se você quiser ver o Stanley Morgan de verdade, vá procurar o tape dele de 2017, que é muito bom. 2018, o tape dele não vai ser tão bom porque o jogo aéreo era bem ruim. Da metade da temporada em diante, ainda evoluiu, tá? Mas é, é, é um jogador bem interessante que eu acho que vai cair, tá? Abaixo da nota que a gente tem pra ele, que a gente não vai falar aqui qual é, que eu acho que ele vai cair e o time que pegar vai, vai conseguir um belo steel. É,
0: você tá pensando. Você pensa, não, mas onde você tá vendo o Morgan saindo assim, Mox recentemente? Quarta não tô... rodada?
1: Quarta rodada, final de terceira, entendeu? Tem Mox que nem tá colocando. Uhum. Sabe? E assim, me lembra alguns Recebedores que a gente tinha no passado Que caíram e que acabaram Produzindo nesse ano, alguns jogadores Na verdade, não recebedores
0: uhum. Então Deus, vou para o meu Outro jogador E dessa vez é outro running back Olha só que coisa
1: Mas um por jogador. que running back? Running back não se escolhe alto
0: É verdade É verdade, esquece, esquece. Vou, vou escolher brincadeira É Outro jogador que eu vejo pouquíssimas pessoas falando e as que falam ainda estão abaixo do que eu vejo esse jogador, que é Devin Singletary, de FAU. Me diz como que eu fiquei no dia que eu comecei a falar
1: sobre ele. Diríamos que ele ficou excitado. Essa é a melhor palavra, não no sentido literal sexual da palavra, mas... No sentido emocional, Felipe ficou muito excitado. Muito em, então vou, vou mudar, vou dizer que você ficou empolvorosa.
0: Em polvorosa. Nossa, acho que isso é pior que excitado, cara. É. Mas enfim, então. É. Devin Singletary, é, é, não sei se eu posso chamar de sleeper, mas pelo que as pessoas estão falando dele, pela falta que as pessoas estão de falar de Devin Singletary, eu acho que é. Porque ele é um dos jogadores mais divertidos que eu já vi o tape, ponto, na história. Ele é muito legal de cara. Você pode assistir qualquer tape que você parece que vai estar vendo o Highlight. Ele tem a capacidade de fazer cortes tanto em tráfego em campo aberto, que é... É coisa de videogame, assim, realmente é, ele tem essa mudança de direção e uma agilidade lateral que é fora do, do, do comum, assim. Realmente é elite a sua mudança de direção, a sua agilidade, os seus cortes. O que vai acabar pesando contra o Singletary é a sua altura, que ele tem 5'9 só. Então ele vai ser um jogador que muitos vão conhecer o Coin dos Bears, e eu acho que ele é mais jogador do que o, do, que o Target
1: Coin. Sabe quem ele me lembra? Vou fazer uma comparação, não, não sei nem a altura dele, mas ele não. pode ser um jogador tipo o Tevin Coleman, assim, pra mim. Sabe? É, pode ser. Bem elusivo, que, que quebra tackles, com... porque eu, eu tenho uma opinião que eu acho que a maioria discorda. Pra mim, o Tevin Coleman, que devia ser o running back número um em Atlanta. Mas, é, é, então, o Devin Coleman é um jogador que me agrada mais do que agrada a maioria. Então eu acho que ele é um jogador parecido, assim, não sei se você concorda.
0: É, o Coleman eu até busquei aqui pra ver a altura dele. Ele tem 6-1, então, assim, a altura é. Ah, é bem mais diferente. alta.
1: Aham. Uhum. É, é, bem... é, e engraçado, olhando ele, ele não parece ter 6-1. Eu pensava que ele tinha um 5 assim. Uhum. Pra ele.
0: É, até porque ele não é muito pesado, né? Tem é. 6-1 mas ele tem peso de, de jogadores mesmo de, de 5'10, 5'11. Mas é, a, eu acho que o Devin Singletary ele tem a capacidade de, de mudança de direção que eu acho assim do Coleman. É, o Tevin Coleman tem outras que são melhores que o Singletary, e até é bizarro, porque o Singletary, mesmo tendo 5'9, é um cara que consegue quebrar bastante tackles, e isso assim, não faz sentido. Parece que ele tem 6-0, né? é uma coisa que realmente não faz sentido. Eu acho que o principal problema dele é, vai ser a altura, principalmente por causa do, do, do draft, vai acabar sendo mais baixo, por ter essa altura e as pessoas acharem que ele é um running back é, como se fosse um tariq coin, de utilizar em situações específicas do jogo, e eu acho que ele é mais do que isso, e proteção de passe também ele tá tá bem abaixo, né?
1: Tá bem abaixo, é, é, pegou bastante, e aí eu acho que a força física acaba pegando um pouquinho pro lado dele, né? acho que ele, que aí aí pode, o tamanho pode pegar um pouquinho pra ele aí, né, nessa situação, a envergadura dele, esse Mas eu falei do Tevin Coleman, e engraçado que aí eu fui olhar, ele parece, em altura, ele é muito mais parecido com o Devonta Freeman, né? que é o titular na frente do Coleman, que uhum. eu não imaginei, que tem 5'8", uhum. entendeu? E que é um titular na NFL, então não é um impeditivo, tá? não, vai, não pode ser um impeditivo. É um jogador muito elusivo, o que eu acho que, eu, que me agrada muito no Singletary é a capacidade dele de fazer os defensores errar o ângulo, Sim. é uma coisa bizarra por causa da mudança de direção dele, que é, que é muito boa, cara.
0: É, eu acho que, se eu não estou enganado, ele foi o jogador que mais é, quebrou Foi
1: teclos. disparado, lembra? Disparado.
0: É, tô vendo aqui. É, foi o que mais quebrou teclos, disparado. E assim, é, além dele conseguir quebrar teclos mesmo na, na força, porque eles jogam com um pé de level baixo, tal, então ele consegue absorver o contato. Muitos desses tackles quebrados... Então, simplesmente pela sua é, mudança de direção e o, o defensor vai dar o tackle já desequilibrado com apenas um dos braços, e aí fica mais fácil de quebrar o tackle. Mas eu acho ele um jogador assim, fantástico, que as pessoas não estão falando, acho que o Danny Brugler é o que mais bate na tecla do Singletary,
1: e eu mais gosto gosta.
0: mais do, do Singletary do que o Danny Brugler. Então... É, realmente vai ser um dos meus garotos de falar isso. Vai ser o meu, meu jogador de, dessa classe, assim, porque eu uhum. sou apaixonado
1: pelo Single Terry. É, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Single Terry: como o combine pode ser importante pra ele? Por quê? Faço, deixa eu só pra entender melhor a minha pergunta, deixar um pouco mais clara. Um jogador de 5-9, é, todo mundo espera dele velocidade, óbvio. Né? Uhum. vão esperar dele velocidade e agilidade, mas e se o Singletary chegar lá e mostrar impulsão, mostrar força no supino, esse tipo de coisa pode ser, eu acho que o Combine ganha importância pra ele, não sei se você concorda comigo.
0: Ah não, certamente assim, eu tenho certeza que ele vai destruir em drill, em shuttle é, esse eu tenho certeza acho que a velocidade dele também é, é muito Ué, então deve ir bem nos, nos 40 jardas, mas até o, o supino, a sua, seu vertical jam, jumps serão importantes, né? porque eu acho que são os que talvez as pessoas sintam mais, mais receio, você single As
1: pessoas, eu, desculpa, com o se, se
0: por exemplo o supino, porque o supino é uma coisa mais aleatória, eu diria. É, não sei se, como que ele
1: vai mas acho que com todo o resto ele vai muito bem é, só para as pessoas entenderem, às vezes o vertical jump é meio é, tanto o vertical quanto o horizontal são testes que as pessoas tendem meio a relegar a segundo a segundo plano, certo? Eu presto muito atenção porque nesses dois se mede muito força de perna né? uhum. é, e força de perna a gente sabe que na posição de running back é importantíssimo então, assim, nenhum drill que tá lá tá por acaso. Todos eles têm importância. Claro, algumas posições, mais, outros menos. Mas, é, running backs, prestem atenção principalmente no, no vertical jump, que é importante pra você ver o trabalho, a força de, das pernas do, dos jogadores. Eu acho bem interessante de, de ver.
0: Lembra quando no Fortnite teve aquele vertical jump que foi ridículo? A gente uh-huh. criticou bastante é... Na época ainda não existia um on-the-clock, mas eu lembro que eu revoltado, porque era uma das possibilidades do, dos Panthers eu detestava essa escolha. E o first call jump, o jump mostrou um pouco disso. E acabou que na NFL acabou se traduzindo um pouco também. né Então é importante pra, pra caramba, para running back e todos os, os exercícios. Acho que o supino um pouco menos... Mas é lógico, se o cara chegar lá e conseguir... Fizer três 3, é, aí, aí você tem um problema. Mas se batendo lá uns 10, 12, eu acho que já não fica mais com, com dúvidas.
1: Ah, o problema é quando o cara tem 220 pounds e vai lá e faz 7, entendeu? Uh-huh. Você tem que avaliar muito né é, o biotipo do jogador. Por exemplo, chega lá um running back de 200 pounds, você não vai esperar que ele vai fazer 35 entendeu, Sim. agora chegar um Leonardo Furné da vida e ele fizer cinco, aí eu, vou, aí eu fico preocupado também, porque aí eu penso será que tem força aí ou é ou é só água como diria Bambam Só água e o que que era, era água e o que que ele falava não sei cara. ah, no lembro. meme lá ele falava que era, era, não era, aqui não é água é, é músculo, entendeu a, aliás, falando em músculo, eu vou dar uma notícia aleatória: Brian Cushing é o novo assistente de condicionamento e força do Houston, Texans é... é
0: o melhor jogador para isso, né?
1: é, mas é vai condicionar já tomando não? Já vai, já vai
0: passar as, uma parada diferenciada. Já
1: é aquela, aquela receitinha na saída ah, aqui, de passa Deus, na Deus. farmácia, fala isso. lá fala com o farmacêutico e diz que sua vida está dura, ele vai entender, entendeu? entendeu Então vai lá e fala com ele que dá tudo certo. Mas deixando de lado é, Brian Cushing e suas substâncias é, exóticas, diríamos assim, quero falar de um prospecto que a gente falou bastante, sim, mas algumas pessoas me questionaram de por que eu gostar tanto desse prospecto e o que eu achar ele tão superior ao segundo da classe, que é o Mac Wilson linebacker de Alabama. Mac Wilson para quem é, não acompanha a trajetória dele, eu vou explicar um pouquinho melhor. É, na, na temporada 2017 do college football, Alabama perdeu seus titulares, dois linebackers titulares na na véspera do college football playoffs. O Mac Wilson era um jogador de rotação que entrava e jogava também bastante nos special teams, já tinha bastante snaps mas ele entrou e ele acabou jogou muito nos, nos playoffs na vitória contra a Clemson e depois contra a Georgia talvez contra a Georgia tenha sido o melhor jogador defensivo de Alabama naquele ano e daí em diante obviamente se tornou titular e foi titular essa temporada toda que eles terminaram como vice campeões perdendo para para Clemson nesse ano é, ele não é o melhor prospecto em habilidade atlética ele tem uma velocidade uma agilidade muito boa uma, uma Mudança de direção, mas não é aquele cara que você olha e diz, nossa, que sensacional, que fenômeno. O que me agrada demais, Mac Wilson, que faz para mim ele ser tão diferente, é o processamento mental. Wilson tem um poder de antecipação muito grande. Por que o poder de antecipação é tão importante para um linebacker? Primeiro, ele ele comete poucos erros por uma leitura ruim tá? Ele não tem passos falsos, ele dá o primeiro passo e avança em direção à jogada, por quê? Porque ele conseguiu antecipar o que o, o, que o ataque tá fazendo, tá? Reconhece muito rapidamente o que a L está mostrando para ele, o que a é linha de ataque o ataque como um todo tá mostrando para ele. Então, opa! Quebrei alguém aqui. caiu aí? É, então essa fica aí, ó. As vídeo cacetadas, bicho, brincadeira. Ah então assim, por exemplo um guard saindo num pool, indica uma coisa, uma OL se movendo toda para um lado indica outra uma formação tight com o fullback avançando, indica outra e o Wilson, ele processa isso muito rápido processa isso muito rápido e e além de processar que tem jogadores que processam, mas não conseguem ele reage muito rápido e geralmente de maneira adequada tem muita disciplina tática Tá? várias vezes sou responsável por contens, por é, fazer o o rober contra corebacks móveis sempre disciplinado taticamente os olhos bem treinados tá? é muita é, capacidade de processar, e contra o jogo aéreo também ele tem essa mesma capacidade ele não é lá fabuloso em main coverage tá? tem suas deficiências principalmente é, a rota quebra para fora ele o quadril dele aí dá uma atradinha e tal não é que ele se, chegue a ser ruim mas ele, ele precisa melhorar mas ele tem é, muito, muita inteligência no meio do campo ali como Rober ou cobrindo uma zona fazendo um indo para um flat e tal que antecipar muito bem porque ele reconhece o padrão de rota o que rota cada um está correndo e ele tem uma, uma coisa que me agrada muito e que é mais comum a gente dizer... Que é uma visão periférica muito boa. É, às vezes ele está na zona dele... O jogador está começando a cruzar é, pelo outro lado... A que o jogador está lá. entendeu Então ele tem uma visão periférica muito boa. Então, assim... Além de todos os atributos que ele tem... Que ele para mim é um, muito, um prospecto muito preparado já para a NFL o processamento mental dele é o que me encanta ele tem capacidade de cobrir lado a lado ele tem capacidade de marcar em zona, ele pode ajudar no man coverage habilidade atlética eu acho também que ele precisa trabalhar um pouquinho as mãos dele mas isso me lembra muito o Rokan Smith que eu também tinha uma ressalva ao trabalho de mãos dele dentro do box e não foi um grande NFL e acho que faz parte até de uma maturação do linebacker então eu, o Mac Wilson tem o Mac Wilson tão mais alto que o segundo colocado na posição, tá? É porque ele realmente é um jogador com um processamento mental diferenciado que além de processar consegue executar. Então é isso que nós tínhamos para hoje. Vamos aí sobre alguns prospectos, falos rumores, para você que nos ama até na terça, para você que nos ama menos até na próxima sexta e tchau, valeu.